0: Krytyka to coś, co raczej kojarzy nam się negatywnie, ale wcale nie musi tak być. Jeżeli krytyka jest konstruktywna, może wskazać nam przestrzenie, w których możemy się doskonalić. Co swoją drogą może skrócić nasz czas do powstania tej lepszej wersji siebie, czy nawet do jakichś podwyżek, awansów i innych benefitów, które mogą wiązać się z usprawnieniami w naszych cechach czy kompetencjach. A więc jak radzić sobie z krytyką? Tą złą i tą dobrą? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Kiedy słyszę krytykę, zakładam, że osoba, która wystosunkowuje ją w moim kierunku, robi to w dobrym zamyśle. Staram się otaczać takimi ludźmi, którzy są otwarci, którzy są ze mną szczerzy. Teraz feedback, czy informacja zwrotna, krytyka, konstruktywna, zwał jak zwał, który do mnie trafia od takich osób, zazwyczaj jest celny. Nie zawsze przyjmuję go z uśmiechem na twarzy, Często się z nim nie zgadzam i często przyjęcie tej krytyki zajmuje mi trochę czasu, czyli muszę się oswoić z tym, co usłyszałem. Nie mogę jednak takiego feedbacku odrzucić, no bo skoro życzliwa dla mnie osoba mówi, że zachowuje się tak, tak albo inaczej i nie jest to okej dla niej, no to to jest jej opinia, nie mogę się z nią nie zgodzić, muszę ją przyjąć. Potem mogę poobserwować sobie cechę i sprawdzić, czy faktycznie w stosunku do innych osób tak się zachowuje i być może tym innym osobom brakuje szczerości, aby zwrócić mi na to uwagę. A więc to jest taki pierwszy punkt dobrej krytyki, czyli co się dzieje? Gdy dostajemy dobry feedback, gdy dostajemy konstruktywną krytykę, która na początku może nie być dla nas miła, u mnie bardzo często nie jest, szczególnie w przypadku chłopaków z mastermind, potrzebuję potrzebuje czasu, żeby się z tym oswoić, to gdy już się oswoimy, dostajemy jak na talerzu miejsce do doskonalenia, czyli... Cechę, zachowanie, jakąś przestrzeń, w której możemy coś zmienić, aby działało to lepiej, abyśmy my, jako ludzie, działali lepiej, abyśmy byli tą lepszą wersją siebie, tak coachingowo mówiąc. I to jest naprawdę ok. Z drugiej strony mamy osoby, które są już może nieco mniej życzliwe dla nas. Jeżeli tylko w naszym życiu wiedzie się dobrze, w rozumieniu społecznym, czyli, nie wiem, mamy fajną relację z rodziną, fajne dzieci. Jakieś rzeczy materialne, które są symbolem statusu, Nie, ładny dom, jakiś fajny samochód, a może ciekawe stanowisko, które jest bardzo respektowane w jakimś środowisku, to pojawiać się mogą dziwne komentarze zakuluarowe za plecami w stylu przeróżnym. Jesteśmy tutaj wszyscy już pewnie dorośli, więc wiemy jak to wygląda. No i z takimi sytuacjami trzeba sobie umieć radzić. Ja mieszkam na wsi, u nas jest dodatkowy problem natury znajomości, w sensie pewnie w promieniu 10-15 kilometrów każdy się zna i faktycznie takie dziwne, zakulisowe komentarze w stosunku do mojej osoby się pojawiają, jako że jestem twórcą internetowym, pracuję z domu, jestem jednym z, najpo, no, z najpopularniejszych tak, twórców internetowych w kraju, jeżeli chodzi o tematykę Excela, mam też tytuł MVP itd., tak dalej, tak dalej. więc te symbole statusu gdzieś tam są z moją osobą związane i faktycznie różne tutaj ludzie mówią o mnie rzeczy, ja to staram się puszczać mimo uszu, czyli no, nie będę się kłócił z kimś, bo nie ma to żadnego sensu. Słyszałem kiedyś takie mądre przysłowie, żeby w takich przypadkach się nie kłócić, bo to jest schodzenie do, do poziomu tej osoby, a ta osoba niestety na tym poziomie pokona nas doświadczeniem, bo jest po prostu tam dłużej. A więc no niestety czasami trzeba puszczać takie rzeczy mimo uszu do pewnego poziomu. Jeżeli to już jest naprawdę jakaś agresja słowna, I coś, co dotyka już bardziej nawet nie mnie, tylko mojej rodziny, no to to jest scena, w której naprawdę warto zainterweniować aby swoją rodzinę obronić. Jak to się ma do internetu? W przypadku sieci jest trochę łatwiej, ponieważ gdy ktoś napisze coś personalnego, jakąś wycieczkę personalną zrobi w stosunku do nas i jest to komentarz bardzo dla nas uszczypliwy, na koniec dnia jest taka możliwość jak ban. Ja nie waham się tej możliwości używać. Jeżeli komuś nie podoba się to, co robię, sposób w jaki to robię, jakim jestem człowiekiem itd., nie ma problemu, nie ma obowiązku mnie oglądać. Natomiast nie ma też prawa mnie obrażać, więc dostaje ode mnie wtedy bana. Szkoda energii, nie ma czasu na to, żeby na takie osoby poświęcać energię. Lepiej w tym czasie przeszkolić 10, 100, 1000 innych osób i to osobom, które chcą się uczyć tę energię poświęcić. Tak to wygląda w moim przypadku. Jak wygląda hejt w sytuacji relacji pracodawca-pracownik? Hejt to może złe słowo. Miałem oczywiście na myśli konstruktywną krytykę. Firmy, organizacje mają narzędzia, które umożliwiają przekazanie takiego, to się tak ładnie nazywa wtedy feedbacku. I ja byłem w tej grupie ludzi, która była wielkim fanem tego typu spotkań. W jednej z firm, w zasadzie w obu, raz w roku mieliśmy spotkanie w którym rozmawialiśmy sobie otwarcie co jest do zmiany, które cechy można byłoby zmienić, które zachowanie warto, aby zmienić. Mnie się te spotkania bardzo podobały, bo podobnie jak w przypadku tych życzliwych osób, dostajemy na talerzu miejsca, które możemy poobserwować. Jeżeli faktycznie zgadzamy się z tym feedbackiem, no, zgadzać się musimy, ale jeżeli faktycznie uznamy, że to, co nam to ktoś powiedział, występuje szerzej niż tylko w stosunku do tej jednej osoby, to może warto się pochylić nad zmianą. I Więcej o jednym z narzędzi opowiadam w odcinku 70. Oceny roczne pracowników, ankieta 360. Ankieta 360 to taka ankieta, w której brałem udział w Tesco. To jest ankieta, w której pytało się ludzi dookoła, z którymi się pracowało, czyli przełożonego, współpracowników, osoby z innego działu, nawet klientów, na krótką opinię. No i na tej podstawie sprawdzało się, co jest do zmiany. Więc w mojej ocenie bardzo fajne narzędzie. No i potem była oczywiście roczna rozmowa z menadżerem. Tutaj bardzo istotna jest rola menadżera, aby potrafił przeprowadzić taką rozmowę W sposób delikatny, bo to są zawsze delikatne sprawy, nie każdy jest otwarty na krytykę, nawet jeżeli jest ona konstruktywna, ale z drugiej strony też, aby był precyzyjny, czyli żeby taka rozmowa to nie było takie miękkie gadanie o niczym, tylko żeby na koniec dnia faktycznie dało się wdrożyć albo wskazać jakieś punkty do poprawy, takie łatwe do wychwycenia nawet od bullet pointów, od takich kuleczek wylistowań gdzieś tam w notatkach, no bo to naprawdę może usprawdzić nas. No i spowodować, znowu to coachingowo powiem, że staniemy się tą lepszą wersją siebie, że będziemy się ścigali sobą z wczoraj. Jak wygląda sytuacja hejtu w takim naprawdę już bliskim gronie, takim, które dostaliśmy fabrycznie, czyli w rodzinie, na przykład wśród rodziców, dziadków, osób, których nie możemy tak po prostu odciąć. W teorii możemy, ale pytanie, czy warto, czy po latach nie będziemy tego żałowali, to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. No i niestety tak bywa, że rodzina często Podcina nam skrzydła, często w jakiś sposób nas odciąga od naszych pomysłów, od naszych aktywności. Ja tak miałem i z siłownią i tak miałem ze zmianą pracy między jedną firmą a drugą i tak miałem ze założeniem własnej działalności. Rodzice w zasadzie byli temu przeciwni, ale nic w tym złego. To są osoby bliskie, które chcą nas chronić i teraz jeżeli my idziemy w nieznane... Jak na przykład oni całe życie pracowali na etacie, ja chcę założyć działalność, która jest raczej postrzegana, prowadzenie swojej działalności jest szczególnie w tym kraju, jest raczej postrzegane jako coś, co jest niepewne, co nie gwarantuje jakichś pewnych pieniędzy. A umowa o pracę jest czymś postrzeganym jako raczej pewne, gwarantujące jakąś emeryturę i przychód. A więc rodzice nie robią tego dlatego, że, nie wiem, hejtują nas i w ogóle chcą dla nas źle, tylko pchają nas w stronę tego, co jest dla nich bezpieczne i co jest dla nich znane. I oni czują, że jeżeli oni znają te rzeczy, to dobrze, gdybyśmy my robili to, co oni, bo u nich to zadziałało i dla nich jest to bezpieczne. A więc warto w przypadku, gdy czujemy jakieś ograniczenie, jakiś sabotaż, czasami słowny, czasami w przypadku nawet jakiejś aktywności w naszym kierunku, warto zastanowić się nad kontekstem osoby, która takie aktywności podejmuje, bo być może ona nie wie tego, co my wiemy. Nie? Ona jest wychowana w innym środowisku, zna inne rzeczy, więc raczej tutaj takie no Empatyczne, dla mnie to trudne słowo. Ja w teście galupa empatii miałem na ostatnim miejscu, ale takie empatyczne podejście do osoby, która w jakiś sposób próbuje albo nam dać krytykę, która nie do końca jest konstruktywna, czyli jest takim trochę hejtem, albo chce tę konstruktywną krytykę dać, ale nie wie, że my celowo idziemy w tym kierunku, w którym idziemy. Więc ja gorąco naprawdę zachęcam do tego, żeby zanim weźmiemy sobie coś do serca, spróbować zrozumieć, dlaczego takie słowa w ustach takiej osoby się pojawiły. W przypadku obcych, no wiadomo, jest tutaj trochę łatwiej. Podsumowując, warto zawsze przyglądać się informacji zwrotnej, czyli warto za nią podziękować, warto ją przyjąć i warto ją chwilę potem poobserwować, zastanowić się, czy faktycznie ona ma dla nas zastosowanie w szerokim ujęciu, czy był to jakiś pojedynczy przypadek dla jednej osoby i dlatego ona zwróciła na to uwagę. Gwiazdka, nie możemy sobie zrobić też z tego wymówki. Czyli nie możemy powiedzieć, że a na pewno na 100% to było w stosunku tylko do jednej osoby i to był taki jednorazowy wypad, dlatego ta osoba zwróciła na to uwagę. Nie róbmy z tego wymówki, bądźmy pewni, faktycznie poobserwujmy. Bardzo tutaj ważna jest ta samoświadomość, czyli umiejętność obserwowania samego siebie, nie? czyli pamiętania o tym, żeby te cechy obserwować, na którą ktoś gdzieś zwrócił nam uwagę, no bo to... Ułatwi nam potem ewentualną zmianę i podjęcie decyzji, że tak, ten feedback faktycznie, ten ktoś, kto dał ten feedback miał rację i to jest coś, nad czym warto popracować, aby być tą lepszą wersją siebie. No i gdy trafia do nas hejt, nie wahajmy się, odcinajmy takie kontakty, banujmy takie kontakty, jeżeli są to media społecznościowe, nie ma tutaj na co czekać i tracić czasu i energii na takie osoby. Także tyle z mojej strony, to jest bardzo subiektywna moja taktyka, przez lata myślę że działa całkiem ok. Im więcej miałem trudnych sytuacji, takich, gdzie ktoś był przeciwny temu, co robię, a ja dalej brnąłem, bo uważałem, że to ma sens, tym bardziej moja pewność siebie rosła. No i uważam, że gdyby zaczęło się od siłowni, gdybym siłowniom się poddał, bo ludzie dookoła mówili, że to nie ma sensu, to nie byłbym dziś tu, gdzie jestem. Czyli nie zmieniłbym pracy, nie byłbym menadżerem przez jakiś czas, nie założyłbym swojej firmy, no bo to dało mi takiego kopa, że okej, okay, ludzie dookoła mnie mogą dawać mi feedback, mimo że są to bliscy i mogą się mielić mogą się po prostu mylić. Może się okazać, że wszyscy dookoła nas mówią, że trzeba A, my mówimy, że trzeba B i na koniec dnia to nasze będzie na wierzchu. Nie ma takiej gwarancji, ale w moim przypadku kilka razy tak było i to zbudowało naprawdę takie solidne poczucie, myślę, zdrowej pewności siebie. Nie takiej wręcz aroganckiej, tylko myślę zdrowej. Tyle z mojej strony. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela, odwiedź stronę naukaexcela.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i tradycyjnie, jeżeli podobał Ci się, wyślij go jednej osobie. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!